0: Então, na verdade, a gente conversava um pouquinho sobre esse medo que às vezes a pessoa tem do diretor e a gente pensa sempre no aluno, né? no aluno preocupado de ir para a sala do diretor ou o diretor como aquela pessoa mais velha, mais brava, que vai chegar batendo na mesa. E aí, quando a gente estava nesse bate-papo, eu lembrei de uma situação com o professor de Química, Wilson Lelis, professor maravilhoso aqui da rede, e a gente trabalhou junto há muito tempo atrás e ele fez uma experiência de química que ele juntava alguns gases e dava um cheiro de pum! Só que era um cheiro de pum! Sinistro! E a escola ficou empesteada e os meninos começaram a correr e querer saber o que tinha acontecido, foi uma coisa horrorosa na escola. E aí eu lembro da cara dele, da preocupação, na época não era diretora, mas da preocupação da diretora, do quanto aquilo tinha interferido na rotina de todo mundo, porque todos os estudantes saíram de sala, ninguém queria ficar na escola, foi uma confusão e ninguém sabia de onde vinha aquele cheiro tão podre. E era o meu amigo Wilson, professor de Química,
1: fazendo bagunça. Eu sou a Dani. Eu sou a Bia.
2: E eu sou o Lucas. E está começando mais um episódio do Um Dia Pode. Bem que podia ter dinheiro para comprar um videogame. Bem que
1: podia um dia não existir mais crianças passando fome no mundo. Bem que podia um dia toda criança poder sonhar. Bem que podia um dia. Bem que podia um dia. Bem que podia.
2: Bem que podia. Um
3: Dia Pode. Um Dia Pode.
2: Poxa, Ju, que história mais engraçada é essa, hein? Fiquei rindo demais aqui com o microfone desligado.
4: Meu Deus, que coisa. Pessoal, não é só o professor que tem medo, não é só o aluno que tem medo de diretor,
1: né? Às vezes o, o professor também tem. Pois é, deu pra ver que os professores também têm um pouco de medo dos gestores das escolas, né? No nosso último episódio, a gente falou de experiências e como o erro pode ajudar na aprendizagem. Essa história me faz pensar que a gente não deveria ter medo, né? que o melhor seria conversar e tentar resolver juntos os problemas que aparecem. E com tudo isso, aprender mais e mais.
2: Pois é, Dani. E pensando nisso, nesse episódio de hoje, de agora, a gente quer tentar mudar um cadinho um pouco essa visão que a gente tem em relação a diretores e diretoras dentro da escola.
4: E vocês devem estar se perguntando de quem é essa voz no início do programa, né? Já vou explicar. Nós convidamos três pessoas para uma conversa hoje. A diretora Juliana Rossner, da Escola Jones José do Nascimento, do município de Serra, no Espírito Santo. Foi ela que contou a história no comecinho. O aluno Renato Leite, de Campo Grande. E a aluna Itauana Cavalcante, de Caruaru.
2: Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao nosso Um Dia Pode, que é o nosso podcast. E o programa vai ser um cadinho diferente. Hoje, são os alunos que vão perguntar para a diretora Juliana. E nós, os hosts, vamos ficar aqui, observando e medindo essa relação. Vocês podem se apresentar para a gente de casa, galera? Eu sou Juliana, sou diretora da Escola Jône José do Nascimento,
0: Central Carapina, Serra, aqui no Espírito Santo. Estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo, conversar um pouquinho com os alunos e entender o que eles pensam que faz um diretor escolar.
5: Meu nome é Itauana, eu tenho 14 anos, eu estudo na Escola Margarida Miranda. É, minha professora é Yuli e eu sou de Caruaru, né, Pernambuco, e acho que só.
3: Meu nome é Renato Leite, eu tenho 16 anos, eu moro na Campo Grande, MS, sou aluno do, da Escolada Teixeira, minha professora é a Bruna.
1: Nossa, eu tô muito animada para essa
4: conversa. Ah, eu também, mas antes eu queria saber de vocês, como vocês costumam chamar essa pessoa na escola, de gestora ou diretora? Renata e vocês conhecem como diretora? E Juliana, você costuma ouvir ser chamada de diretora ou
0: de gestora? Então, aqui no estado a gente ainda fala que é o diretor, mas isso está mudando, né? Hoje é mais adequado, mais propício a gente falar de gestor escolar.
4: E você, Renato, como você conhece aí na sua escola, como diretor ou gestor? Diretor. E você,
1: Itauana? Que é diretor também. É Na minha escola, a gente também usa diretor, normalmente. né? também costumo ouvir diretor. Eu
0: ia falar que é uma questão mesmo de concepção, né? Na verdade, na ideia de gestão hoje, de uma coisa mais partilhada, mais democrática, de uma coisa mais é, coletiva. O diretor era uma figura única ainda, né? Centrado muito na visão empresarial da educação, naquela questão de você ser o cara ou a cara que resolve. E hoje a gente não busca isso.
2: Sim, lá no, no Maranhão tive várias surpresas, porque lá em, aqui em Minas, atualmente estou em Minas, uh, a gente fala diretor, diretora. Lá é gestor, gestora. Não é uniforme, é farda. É uma coisa que eu ainda não superei. Estou desenvolvendo esse aprendizado. Mas são, são diferenças, são, são muito constantes. Assim, né? e cada escola é um, universo, é um universo. Gente, é um universo cada escola. Eu ainda estou tentando superar isso.
0: Gente, eu sei que hoje vocês que vão fazer as perguntas, mas eu queria saber, como é que vocês, Itawana e Renato, imaginam que é o trabalho de um gestor escolar? O que vocês acham que um diretor faz?
3: Bom, eu acho que ele conversa com os pais das, da, tipo, dos alunos, dele. ele também, tipo assim, chega alimento do governo e é uniforme dos alunos, ele que vai lá se responsabilizar, assim, na nota lá e tá chegando do governo. Eu imagino isso.
5: Eu acho que o diretor, ele cuida de praticamente todas as áreas da escola, tanto na parte dos alunos, tanto na parte de qualquer pessoa que habita ali na escola. Na parte da merenda, ele sempre tá ali para fiscalizar se tá chegando tudo certinho, como é que tá indo. É, sempre organiza essa questão também, quando a... acontece alguma briga, discussão na escola, o diretor sempre está ali para auxiliar e falar qual vai ser a melhor coisa a se fazer.
2: Eu me sinto muito contemplado com a fala de vocês, porém agora vamos saber com a diretora, gestora Juliana, a gente acertou alguma coisa, erramos? Conta para a gente, Ju. Então, é mais ou menos tudo isso mesmo. Também me
0: senti contemplada na fala de vocês, né? O diretor enquanto um observador e um parceiro ali no dia a dia da escola. A única coisa que eu senti falta, que ninguém colocou, foi a questão pedagógica. O diretor tá ali para fazer a escola funcionar. Mas o que é a escola funcionar? É a aprendizagem de aluno. Então, na verdade, o diretor ele vai chamar a família, ele vai integrar com a comunidade, ele vai cuidar da infraestrutura do prédio, né, das paredes, das carteiras, dos mobiliários, ele vai cuidar do financeiro da escola, das verbas, como o Renato bem colocou, quando chega alguma coisa, né? ele vai assinar e se responsabilizar pelo que ele está recebendo, mas ele cuida da burocracia, como vocês colocaram, enfim, não falta tarefa para um diretor, mas ele cuida de tudo isso para garantir uma coisa só, que todos os estudantes aprendam. Então, a lógica é um pouco invertida. O nosso maior trabalho ou o foco principal do nosso trabalho é o estudante, é a aprendizagem.
1: Acertamos 90% por aí, né? E, Renata e Tauana, como que vocês dois acham que deveria ser a relação é, entre o gestor e o, ou o diretor né, com o aluno? Como vocês acham que funciona essa relação?
3: Eu acho que ele tinha que ser igual o amigo de sala também. Ele poderia ser amigo da gente e tal, falar, assim... É, ele é isso, mas só que não tão presente, porque eu acho que ele tem muito na correria no dia a dia ali da escola e não consegue dar um, um tipo de atenção certa para a gente.
5: Eu acho a mesma coisa, a questão da interatividade entre o aluno e o diretor.
4: Massa! E é assim mesmo, Juliana? O que você acha? Como é que você idealiza assim essa relação entre aluno e diretor na escola?
0: Acho que o Renato foi, assim, muito certeiro no que ele colocou. A gente gostaria de ter uma relação muito mais próxima dos estudantes, como ele colocou, ser um amigo de sala. Né? Quem nos dera poder ser esse amigo de sala? Eu mesmo, por exemplo, tenho 515 estudantes. E, de fato, eu não dou conta de ficar tão próxima a eles quanto eu gostaria. Mas a gente tem uma relação super legal, assim, minha sala fica aberta, eles me procuram o tempo inteiro mas é uma relação que a gente tenta ter uma relação muito próxima, porque se os alunos sentem confiança na gente, isso também nos ajuda a construir um trabalho mais significativo para eles, né?
2: Eita ferro! Deu para entender agora né um cadinho mais de qual que é esse papel do gestor escolar. Eu fico muito feliz com isso. Pois agora, vamos às perguntas que os alunos trouxeram. Vamos para essa segunda parte, beleza?
5: Então, diretora, eu queria saber se existe algum programa de acolhimento para os novos alunos.
0: Ana, excelente pergunta. A questão do acolhimento é muito importante para gente, porque quando você chega numa escola nova, é um mundo novo, né? E aí eu tive essa experiência na minha vida. Hoje eu tenho 36 anos e eu passei por 41 mudanças. Eu nunca fiz um ano na mesma escola, nunca completei um ano na mesma escola. Então, com isso, eu acho que eu fui aprendendo o quão difícil é você entrar, é você ser o um novato da escola. Então, a gente tem, sim, programa de acolhimento, e esses acolhimentos são feitos pelos estudantes que estão lá há mais tempo, que são jovens protagonistas e que ficam responsáveis por acolher quem está chegando.
3: Diretora Juliana, é, a senhora tem como me responder qual é a maior dificuldade administrativa da escola?
0: Tenho a maior dificuldade da gente é a burocracia em relação aos pagamentos. Tem que ter burocracia porque a gente lida com dinheiro público e lidar com dinheiro público é muito sério. Então, por exemplo, uma das coisas que dá muito trabalho e que é correto é você ter que fazer três orçamentos de cada coisa. Isso é muito importante porque você tem que comprar o mais barato de qualidade, né? Então, a gente sempre tenta cuidar das contas da escola como a gente cuida da nossa conta tentando equilibrar uma coisa que tem a qualidade com um preço, com um custo-benefício, que é o que a gente chama, bom, só que isso é muito trabalhoso. Então, essas coisas são muito difíceis para gente e, embora eu entenda da necessidade da transparência dos processos, elas acabam emperrando o nosso dia a dia. Esse é o ponto mais difícil da parte
5: administrativa. É, diretora, eu gostaria também Quais áreas são contempladas pela avaliação dos alunos?
0: Então, quando você pensa em qual área é avaliado, tudo numa escola é avaliado. Principalmente o engajamento dos estudantes, a parte deles como participação, a frequência e os componentes curriculares? O que são componentes curriculares? As matérias, português, matemática, história. Então, cada prova vai ter um cenário diferente em relação à avaliação, ao que está sendo avaliado. Mas, em geral, todas avaliam isso. E hoje, as disciplinas que têm um peso maior enquanto avaliação ainda são o português e a matemática.
3: Qual é o maior gasto em questão livro, uniforme e merenda?
0: Ótima pergunta, Renato. Olha só, a gente, primeiro que a gente precisa pensar o que, que é gasto, o que, que é investimento, né? São coisas diferentes. E a gente precisa entender que na escola pública você vai ter uma diversidade de cenário. Então, por exemplo, Central Carapina, que é a escola onde eu atuo, é um bairro de periferia. Eu tenho muitos estudantes que não têm alimentação em casa real. Então, para a gente, a merenda é muito significativa tem que ser uma merenda de qualidade, porque tem que ser uma merenda que dê conta desse estudante que não tem isso garantido em casa. Então, a gente tem um custo bem grande com, com merenda. O livro didático, ele hoje é um programa federal, né? é um programa que vem do governo, então a escola não gasta com livro didático.
5: Diretora, eu gostaria também de saber como é que asseguram a comunicação entre a escola e a família?
0: Eu vou deixar uma coisa aqui para toda escola pensar. Para que, que a gente quer falar com a família? O que, que a gente quer falar com a família? Porque eu acho que a família e a escola é uma parceria fundamental. Dá super certo. E eu preciso, de fato, ter a família perto da gente. Mas, muitas vezes, a escola chama a família para tentar resolver um problema que é da escola, não é da família. A gente usa tudo para fazer contato com a família. Redes sociais, telefone, e-mail, Facebook, Insta como também rádio comunitária, e se precisar, é a perna. A gente vai até a casa da família para tentar entender o que está rolando. Agora, nós temos uma boa participação da família, porque nós mudamos a forma de nos comunicar. Então, hoje, eu não chamo família para eu reclamar de aluno, porque isso ela já estava acostumada e está cansada. A gente chama a família para elogiar, para parabenizar no que é possível, e para pensar junto uma estratégia em como enfrentar o problema que aquele aluno está, de alguma forma, trazendo. Se eu fosse aluno, sabe o que eu ia querer saber? Se o diretor não perde a paciência, não tem hora que ele tem vontade de arremessar um aluno à distância.
3: Bem, Porque todo, vocês provocam. A... <risos> não provoca? É, tem vez que nós passamos do limite. A
4: gente pode ir para o terceiro bloco agora, então, de simulação de situações, se vocês fossem os diretores de uma escola.
2: Então, vamos lá. Queria propor uma dinâmica que a gente vai chamar de simulação de situação. E se eu fosse diretora por um dia? E como que isso vai funcionar? A gente vai trazer uma situação para vocês e aí vocês respondem o que fariam se fossem os gestores da escola. Em que situação aconteceu? Pode ser? Pode, Boa. pode.
4: Boa, vamos lá então. Primeira pergunta. O que vocês fariam se um dia um aluno pedisse para que parte da verba escolar fosse usada para instalar uma máquina de sorvete no pátio da escola?
1: Eu
3: acharia desnecessário isso, porque na escola a gente está lá para estudar, não
5: para comer. Eu acho que não seria totalmente necessário colocar uma máquina de sorvete, porque a escola é um meio que a gente está ali para estudar e não precisa disso.
2: Aham, uhum, e eu acredito ah, na ah, resposta. Ah, e eu acredito em vocês. Aham, uhum, doutor Renato resposta, Itauna. gente.
1: Eu aposto que se fosse respondendo como aluno, seria a resposta
4: totalmente diferente. <risos> e aí, Juliana, seria possível colocar uma máquina
0: de sorvete no pátio da escola? Seria desejoso, seria uma delícia. Eu adoraria ter um festival de sorvete todo dia. Mas a gente sabe que a legislação não permite... Você tem uma questão nutricional também para o que vai
2: ser oferecido para os estudantes.
1: Quem não ia querer sorvete no pátio, né? Pelo amor de Deus.
2: E agora vamos lá. E o que vocês fariam, se fossem gestores, né? igual a gente está brincando aqui, se os alunos se organizassem e fizessem uma petição? E nessa petição, né, que é um documento todo formal, para que eles pudessem, uma vez por semana, ter aula ao ar livre. O que vocês fariam?
5: Eu, no caso, se eu fosse um diretor, eu permitiria. Porque, além de o aluno aprender mais coisas a ser ao, tipo assim, ao ar livre, que vai estar com várias pessoas ao seu redor, eu acho que geraria mais conhecimento entre o professor que estaria ali explicando aos alunos e aos alunos que estariam ao redor. Bom,
3: essa aula em a, a, ao ar livre, bom, eu, como
0: aluno, eu queria, assim... Muito bem. Eu também penso isso, gente. Enquanto gestora, eu não só permito, como incentivo essa prática. A gente precisa entender que a aprendizagem ela não está presa na sala de aula. Então, hoje, nas teorias pedagógicas, né, nas teorias de aprendizagem, a gente pensa que a aprendizagem ela acontece de diversas maneiras. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende copiando, tem gente que aprende experimentando. E tem gente que aprende participando coletivamente de reuniões e tudo. Então, eu acredito muito que essas aulas externas ao ar livre, elas proporcionam uma rede de aprendizagem, porque você está ali para trocar com o outro. Como o Paulo Freire já nos ensinou, é possível dar aula à sombra de uma mangueira.
1: Nossa, eu ia amar ter aula embaixo da árvore. Imagina que delícia! Nossa, eu também!
4: Bom, próxima
1: pergunta, o que vocês,
4: enquanto gestores, fariam se percebessem que o ano letivo está prestes a começar, mas ainda não chegou material didático para todos os alunos?
3: Eu passaria slide para eles no, na máquina lá, na frente lá do quadro, enquanto não chegava os livros e dando atividade escrita no quadro, copiando.
5: Essa questão a gente teria que improvisar durante o tempo que os materiais fossem necessário para as aulas acontecer não chegasse. então a gente usaria essa essa tática de, da dinâmica da gente fazer com os alunos, mas também os materiais também não ia chegar assim do nada. então a gente teria que conversar com órgãos responsáveis que no caso do livro é o PNLD e procuraria saber com ele informações porque o livro não tinha chegado.
0: Muito bem meninos, vocês estão prontos para ser diretor viu? É isso mesmo, a gente tem todo ano uma questão de falta de livro didático, isso é muito comum nas escolas públicas, porque você depende da devolutiva do estudante do ano anterior, né? o mesmo livro ele é usado por alunos diferentes, então você tem que ter um controle muito grande na escola para que você tenha essa devolutiva, você tem os órgãos federais que encaminham esses livros, então eles encaminham baseados no censo, e é sempre no censo do ano anterior, então, isso dá uma confusão danada na escola, então a gente tem esses problemas aí. E aí, como vocês colocaram, é isso. É um trabalho de conscientização, é um trabalho de reinvenção e readequação do professor, dele pensar em aulas diferentes, dele adaptar materiais, dele produzir seus próprios materiais e também um trabalho de acompanhar, fiscalizar e cobrar dos órgãos competentes.
1: E meninos, o que vocês, se fossem gestores, fariam se soubessem que dentro dos banheiros da escola, o sabonete e o papel higiênico estão sendo utilizados para uma guerrinha de papel?
3: Eu, como diretor, eu ia lá dar uma bronca neles, né, chamar lá a atenção deles, né. Se fosse os, pequen os pequenininhos, eu só ia dar uma bronca, não ia chamar pai nem mãe, porque eu sabia que eles não têm noção daquilo que eles estão fazendo ainda mas só que se fosse um oitavo ano, um nono ano, aí eu ia ter que tomar outras medidas.
5: Eu já acho que isso é uma coisa que acontece constantemente, não em todas as escolas, mas sim acontece. Mas isso aí seria uma forma que não dá bronca. Eu acho que seria melhor passar de sala em sala falando da importância da conscientização que aqueles produtos estão sendo usados para eles mesmos e colocaria cartazes né, durante a escola, para poder conscientizar eles que os produtos estão sendo colocados para eles.
0: É, eu acho que a conscientização ela é sempre um caminho. Infelizmente, isso vai bater naquela resposta que eu dei sobre as pessoas confundirem o privado com ser de todo mundo ou ser de ninguém. Quando eu penso que a escola pública ela não é de ninguém, porque ela é pública, e aí não tem um dono, não tem uma pessoa que é responsável por aquilo, eu acho que eu posso quebrar, eu acho que eu posso desperdiçar papel, que eu posso desperdiçar sabonete, eu posso fazer guerra, e eu acabo destruindo o que eu mesmo uso. Então, é uma coisa muito incoerente você pensar nisso. A gente trabalha sempre enquanto gestor na perspectiva de conscientizar os estudantes que isso é nosso, é de todo mundo, e que todo mundo tem que ter o direito de estar ali para ser usado. Então, essa questão de guerra de papel é uma questão comum, como vocês colocaram. Ela é cotidiana na escola. E hoje eu tenho a grande alegria de poder contar com os meus estudantes conscientizando outros. Faz muito tempo que eu não entro num banheiro para brigar. Mas muito tempo. Porque hoje, se alguém faz isso, eu tenho um outro estudante que vai falar Poxa, você vai gastar o papel higiênico assim? Já teve tempos da escola não ter papel higiênico. E é verdade. Quantas escolas desse Brasil a gente sabe que não tem verba para comprar papel higiênico ou não conseguem manter isso? Então, a gente que tem, vai deixar isso ser feito de bolinha, de papel? Qual é o sentido? Existem brincadeiras mais prazerosas, é o que eu falo com eles. Eu acho que a gente precisa botar a mão na consciência e pensar. Ah, essa brincadeira eu achei graça, ah, eu ri... Beleza, mas qual outras oportunidades eu tenho dentro da escola de brincar, de rir, sem causar prejuízo a nenhuma pessoa ou a nenhum material?
3: Eles fazem
0: isso porque não sai do bolso deles. Verdade, Renato. E é isso que a gente precisa pensar, sai do bolso de todo mundo, porque todo mundo paga muito imposto. Bom, essa foi a
4: nossa última simulação, foi muito legal ouvir as perspectivas de vocês, que mesmo sendo às vezes muito diferentes, elas se encontram em algum ponto, né? Acho que todo mundo que está aí dentro de uma escola, seja como aluno, seja como gestor, como professor, é, consegue, no fim, se encontrar em um mesmo ponto de vista. Isso
1: foi muito legal. É mesmo. Até eu fiquei pensando que eu faria em alguns casos. É muito difícil ainda pensar em como equilibrar aquilo que a gente tem vontade de fazer e aquilo que a gente, de fato, pode fazer, né?
2: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Mas, antes de nos despedirmos, nós queríamos convidar vocês para participar do nosso momento Um Dia.
4: Nesse momento, a gente compartilha qual é o nosso maior sonho, que chamamos aqui no nosso podcast de nosso Um Dia. Por exemplo, meu Um Dia é que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades. Mas pode ser sobre qualquer coisa que vocês sentirem aí no coração. Então, eu queria saber qual é o Um Dia de cada um de vocês.
2: Momento, um dia.
5: O meu um dia seria que o Brasil deixasse de ter tanto racismo.
3: O meu um dia é que todos os moradores de rua do Brasil teriam o que comer.
0: Que lindo, difícil falar depois de vocês, viu? porque a gente precisa que um dia vocês estejam no poder e consigam fazer políticas públicas para resolverem problemas tão estruturais. Eu quero que um dia essa juventude tenha reconhecimento e voz e consiga fazer a diferença num país tão bonito quanto o nosso, um país tão rico de possibilidades e que precisa ser tratado com mais carinho, mais respeito e responsabilidade. Ah,
1: que show! Juliana, Renato, Itauana, muito obrigada por estarem com a gente no episódio de hoje. A gente estava muito animado para gravar com vocês. estava aqui ansiosa
4: a semana inteira, esperando para chegar o dia de hoje. Aliás, falando nisso, seria muito legal se você aí que está ouvindo a gente compartilhasse conosco as suas soluções para algumas das situações citadas aqui. O que, que vocês acham?
2: Boa! Para isso, é só ficar ligado lá no nosso Instagram que é arroba um dia pode com demudo no final, sem E ou I. Que nós vamos propor algumas interações desse tipo para conhecer um pouquinho mais as suas ideias e poder, quem sabe, né, ajudar nesse trabalhinho de formiga que é a educação.
4: Esperamos vocês nas nossas redes sociais e também no nosso próximo episódio. Até lá!